0: 大家好，欢迎来到杰克月来闲聊。那么今天就来聊一下观音山还有天上山的路线。那在北部，我们除了可以去阳明山坐越跑的练习之外，在大台北地区还有很多山可以跑。那观音山就是台北还不错的一座山。因为我们在阳明山的时候，往往会看到对面的一座山非常高，那就是观音山。那观音山在泸州地区，如果我们要前往的话，开车或者是骑摩托车都可以去。如果要搭交通工具的话，一般我都是搭捷运橘线，然后搭到泸州站，在泸州站的时候再搭局20的公车上观音山。好像还有别台公车也可以上去，那大家都可以上网查询一下。到凌云寺之后，那边有一个土鸡城，在那边下车之后，开始接梯往上上凌云寺，然后跑到凌云寺之后，然后。然后我们就开始走站山步道，那从阶梯部分连到站山步道之后，上去大概就是站山步道的连峰中间的部分。我们从阶梯步道上去之后上，上三进，三进段的那一段会比较陡一点，那一直往三进往上跑，跑一段之后，那没多久我们会遇到一个大峭壁，那这个那这个大峭壁就是观音山的最大一个特色，这个峭壁几乎快九十度。不过，因为他很多人去爬，所以他的踩点还蛮多的，所以上去的时候只要一步一步的往上走就可以了。其实这一段路没有很难。那爬上去之后，再接山径，那接到山径之后，我们一直走就可以接到上观音山的主要步道。一般上去之后，我都会先往下跑，跑到北横古道。北横古道算山腰路线，那沿着山腰一直往前跑，跑没多久之后，我们到最后我们会再往上，然后往上的时候也是蛮长的一段陡上。最后上来的话，会直接到观音山最上面的硬汉林景观台。那硬汉林景观台本来就是一个非常热门的地方，很多游客都是从观音山游客中心，然后走主步道上来。主步道的路线路况都比较好。那上来之后，观音山硬汉林的景观台非常的大，那边就可以看到整个大台北的城市风景，还可以看到淡水出海口。所以在那边天气好的时候是非常漂亮的，而且可以远望对面的阳明山。那所以我们一般在阳明山的时候，我们也可以看到对面的观音山。如果是住在泸州附近的话，我就可以每天从博爱路开始跑，然然后跑到灵云寺的阶梯之后，接到阶梯，然后就再接我刚刚讲的接到赞山步道，接到大峭壁之后，那再跑一下北横古道，然后从北横古道跑到最后面，再从最后面上观音山。那这样子路线我觉得是蛮不错的，因为可以从海拔低的地方一直往高的地方跑。那下山的时候，就从主步道下山，或者是你要从原路下山都可以。下班我们要快的话，一般都是走主要步道。那阶梯步道是蛮多的。那中间你可以接到峰桂斗湖步道，那边山径比较多。很多人从观音山上来走主步道，也有人会走山径的峰桂斗步道。那这两条都可以，这两条算是一般人比较会去走的健行步道。当然，你要走远的话，也可以从站山连峰一直走，走到观音山的硬汉林。这边的路线还有支线都蛮多的。那一般我是从黎云市开始走，那就是像刚刚讲的，走北横古道再上观音山。下到游客中心的时候，这边也有厕所，也有饮水机都可以使用，也有很多摊贩可以买一些饮料或者是汽水补充一下水分，也有卖一些很多吃的东西可以补充，所以。观音山每逢假日的时候人都非常多的，而且我去跑观音山的时候，我觉得它的路线算是还蛮不错的，因为蛮多人在践行的。那山径的路线或者是步道的路线，路况都还不错，而且山上的视野非常好。这边算是泸州这一区还不错的山。那从山下泸州直接跑上去也是可以，只不过可能公路段会比较多一点。如果从公路一直跑到凌云寺，凌云寺也有饮水机可以补充水分，也有厕所可以使用。那观音山的山顶硬汉林那。边。边也有人会固定杯水上去。那如果你真的水不够的话，那边的水桶有供应水，也可以去那边喝一下。所以观音山的路线也是我觉得台北地区蛮不错的路线，可能它距离城市会比较远一点。到泸州捷运站的时候还必须搭一下公车，会比较远一点。但是这边路线很好，那上面的视野也不错。阳明山大家都有跑过的话，可以去观音山跑一下。如果是泸州的居民更方便，那边的观音山可以说是日常月跑非常好的地方。那另外一个地点就是天上山。天上山的路线非常的长，它的支线也非常的多。那它下山的地方都有捷运站，一般我是坐车到鼎普。金普站，那从丁普金普站后面的妙觉禅寺上山，妙觉禅寺上山之后，那上面有很多支线可以接。那么从丁普站后面的妙觉禅寺开始上山之后，我们沿着路线，我们就会接到十八罗汉间，然后再到石门内涧山。那这边的路线步道都算是铺得蛮好的。只是说，可能比较晒不到太阳，它的苔藓比较多。那下雨天的时候会比较湿滑，所以在下雨天跑的时候会比较滑一点，这个时候跑的时候要小心一点。那如果好天气还是有点滑，所以还是要小心。那十八十八罗汉间这边有一些爬坡，高度比较多，还有一些攀爬。那下去之后，我们再一直沿着山径跑，就会跑到石门内千山。那从石门内千山再一直往前，这时候也会经过成天禅寺。经过成天禅寺之后，我们再往前跑，就会到三里半。那到山地半再往上一点，就会到天上山。这边都是石阶步道，那所以它的路况都蛮好的，也蛮多人上山在这边运动的。那天上山看大台北的风景也是非常不错，那片的视野是非常辽阔。那我们在天上山之后，我们沿着山径继续往前，就会到五层山。这边的山径可跑性都蛮高的，而且路况也都非常好。那经过五层山之后，再往前跑就会到将军岭。那将军岭的时候，我们可以下一下山中湖，那边有些小摊贩可以买一下东西，做一下补给。如果你的水不够或者食物不够，下去那边可以补给一下，然后再从山中湖那边再上来。那从山中湖上来之后，会到文笔山。从文笔山之后再往前跑，那经过一段山径之后，我们可以下到彩蝶社区。彩蝶社区这边也有便利商店，可以做一下补给。这边我们在上山径会接到后芦地的步道，那我们从后芦地的步道那一直往前跑之后，我们没多久就会接到华夏科技大学。那下来之后会到社区，那从社区这边就可以跑到南势角捷运站。天上山步道，你要从南势角捷运站开始跑，或者是从汀埔捷运站开始跑，两边都可以，主要是它交通很方便，搭捷运就可以到。那它距离也是蛮长的一段，那上上下下的沿途都可以看到台北的风景。这段路线算是蛮长的，中间有很多支线，也可以随时下山。像刚刚讲的三钟湖旁边也有一个太极里，也是蛮热门的一个路线。或者是说在成田禅寺附近有一个土城的童话公园，那童话季的时候那边也是蛮漂亮的。这边的阶梯步道都是上上下下很好连接。山上最有特色的应该是，我觉得山上都会有很多小型的运动场所，或者是小型的有。房子的地方，每次经过都发现蛮多人在山上唱卡拉 OK 的，所以算是这边山区蛮热门的一个活动。在山上除了可以运动之外，有些地方还是有很多老人家在唱卡拉 OK， 还有打麻将。经过的时候也可以听到打麻将的声音或者是唱卡拉 OK 的声音，这也是非常有趣的地方。这条路线因为经过了。地区会比较多，南市角、土城，然后还有顶埔这边，所以当地的居民都会来上山见习一下。那上山唱唱卡拉 OK， 或者是说你要走这条路线，这条也是非常热门的一条路线。这条路线越跑的人也非常多，主要是它的可跑性高，那你跑累的时候，你随时可以下山，所以是很方便的。不管你是要从顶埔跑到南市角，或南市角跑到顶埔，都是很方便。而且来距离也够长，也有一些爬升，所以在天上山这一段练习的话，我觉得还不错的。如果你住在附。近。的话，这一段当做日常越野跑的练习路线的话，我觉得是蛮棒的。因为石板罗汉街那边有比较陡的攀爬，那其他的地方可跑性也蛮高的，路况也蛮好的。要撤退上下山都很方便。跑完之后，南市角那边也有很多美食可以吃，所以补给也没什么问题。最主要，如果你要一段跑完的话，你背包可能要先背一些东西。山上的话，有一些寺庙都有水可以补给，那或者有一些小摊贩的话，也可以去购买。下山之后的话，也是接近城市的地方。所以补给也是蛮方便的。如果没有去阳明山跑的话，我觉得这一段也蛮不错的，距离够长，然后路线路况都不错，上下山都很方便，所以这一段也是蛮多人去登山践行、越跑的好地方。那刚刚讲的观音山还有天上山这两个步道之外，北部还有一个不错的地方就是木栅猫孔那边的山径。那那边可能会比较远一点，如果你坐捷运的话，搭到木栅捷运站，你可能还要搭公车到正大那边，然后上山去指南宫，从那边的指南宫开始起跑，那。起跑之后，它会有红山岳这些山，或者是说你从博爱路一直跑到猫空捷运站，那到猫空捷运站，你再接漳湖步道，漳湖步道之后你再一直接着山径，那会跑到接近银河洞的地方。那从这边一直跑就会到二格山，这边可能离城市比较远一点，所以你背包最好准备多一点食物还有水分。那从二格山这边下山之后，可以跑到石定。跑到石店的话，这边老街也有便利商店可以补给，那有一些老街的杂货店、美食可以吃。跑完之后你要再回来，你就可以上比较连峰。那比较连峰这一段比较长一点，那它的山径路况还是不错的。沿着山径一直跑，跑没多久就可以接到快接近毛坑那边的山径。那从这边山径一直跑，可以接到猴山月。猴山月这边的路线算是比较多人去爬的，因为比较人峰比较远一点，所以这边爬的人比较少。那健走的部分，猴山月这边健走比较多。再从这边下山，再跑没多久就会回到指南宫。这边的路线路况也都是还不错，从湖步到二格山那边也都可以看到台北的风景。只不过到二格山那边，它可能离城市比较远，所以那边的食物真的要带多一点。如果你到湿地已经累了，没办法再跑下去，那你可以搭公车回来。那如果你还可以跑下去，你就可以沿着比架连峰这样爬回来。那这边你跑回指南宫之后，下山就会到正大。正大那边美食也很多，然后交通也比较方便了。这段路线算是也蛮不错的路线。所以今天介绍了三条路线：观音山、天上山步道，还有猫孔那边的步道，也算是大台北地区蛮热门的步道，蛮多人去登山践行，还有约跑的地方。大台北的这些山径算是里程是还蛮近的，所以还算蛮方便的。不过除了我讲的这些路线之外，还有很多路线。之后我们还会再介绍别的山径。那以上就是今天的捷克月来闲聊，记得点 YouTube、按赞、FB 粉丝页，还有最踪 IG。就这样喽，拜拜。